0: Hello， 大家好啊，欢迎收听布莱恩，呃，谈服装第九集喽，很快了哈，我们就要到第十集了。呃，今天谈什么呢？今天谈服装风格转换啊，什么意思呢？其实哦，我我我觉得，呃，我我从事服装这么久以来哈，我觉得。我最常碰到的人，呃，他会讲说哦：“哦，我觉得呢，我我要改改变风格了。”这一件事情常常会让我觉得很奇怪，然后，因为我从来没有改变过风格，我只有增加元素，但是我没有改变过风格，这个意思是什么呢？就是。呃，我我不会想要把我身边所有，呃，不是身边的，我身上所有买的东西，衣柜里面的东西，把它清掉之后，然后要换成另外一组新的感觉进来。我来讲的话呢，我觉得，哎、欸，我本来就喜欢这个感觉。那所以，我再加一些东西进来，加一些元素。当我知道某一些文化，当我知道某一些感觉的东西，我喜欢的时候，我第一个思考的，并不是要变成那个感觉，而是思考说我原有的东西是不是可以跟这个相配合。啊，其实衣服大部分都是可配合的，你知道吗？<笑>哦，就是这这是一个很有趣的事情啊，这让我想到哈、哦，大概在两千年左右，我们开始做我们的那个呃李元素的生意的时候，因为我那个时候其实、哦、我还是喜欢牛仔裤，嗯、哦，就是。礼拜四是我最喜欢的东西嘛，吼，那在那个时候，那礼拜四就是礼拜四，那礼拜四的话就是 Thursday 嘛，吼，那所以 Thursday 的由来其实就是礼拜四，吼<笑>，所以对我来讲的话，吼，其实呃没有办法割舍牛仔裤的热爱，但是当时的李元素并没有任何牌子做牛仔裤。App 没有做 ，Neighborhood 没有做，以前那个时候当红的 g o n n e n e r g h 没有做 ，Supreme 没有做，那个时候所有的当红的牌子在，在呃不能说当红的牌子，李元素那个时候其实还算是刚起来、刚起步、小红的状态之下呢，其实是没有人在做那个那个牛仔裤的哈。那到后来。呃，什么时候开始做其实是几年之后了。然后，那因为我那个时候呢，我们穿那个李元素的东西呢，就穿 app， 然后再穿个牛仔裤，我们每天几乎都这样子穿。当时的其他的店家攻击我们，讲什么呢？他就说呢，哦，笑死人了，那个 first 哦，通通都不懂李元素了，李元素是不穿牛仔裤的，哪有人在穿牛仔裤？然后。再再搭配李元素的牌子、哦，然那个时候就他们都这样子讲，那我们就觉得哦，我们就喜欢啊，喜欢不行嘛，对不对？李元素对我来讲是一个穿衣服的元素，<笑>哦、所以对我来讲的话，那是我觉得我可以接受的东西，因为我喜欢它带来一些文化上面的冲击嘛，哈、哦，因为它虽然只有 T 恤而已，那但是它上面的图，尤其是 s p r i n g 就像我来讲的话，那其实。常常放一些我喜欢的元素在里面，所以我很喜欢 Supreme 的。那那我我把它当成我穿牛仔裤搭配的上衣，这样子我错了吗？对不对？哎呀，这这是错了吗？<笑><笑><笑>所以那个时候我们就这样子做。然后他们就这样一直笑，那个都不懂，设施都不懂，然、哦、后啊，尤其因为那个时候我们其实卖得很好嘛、啊，所以他们就一直说我们不懂。直到呢 ，neighborhood 出了牛网了，你知道吗？哈哈哈哈哈！哇，出牛仔裤，这 neighborhood 那条牛仔裤呢，其实是是模仿那个那个 Levi's， 那个时候哦，他收到了他们的18、e。七零年代最早期的牛仔裤就是内华达那一条矿工裤了哈，那条是 Central Page 呃那个那个那个那个 Central Page 的哈，就是它那个它的那个皮标呢是在裤子的正后方然那呃那一条的刷色然后很漂亮，那个时候那个那个那应该是零一年吧哈，零一年的时候那个。那个 Levi's 就有出，出好像就出二零零一件，哦，因为好像二零零一年，所以就出两千零零呃两千零一件。那那个时候的定价算是当时的创新高哦，大概反正差不多和台币一万多块钱。那一开始其实还算好买，后来现在好像已经是天价了。那那 e i 呢就超那一条裤子的刷色。然后变成了第一代牛王<笑>，牛王是谁讲的呢？牛王其实是那个香港的杂志讲的啊、哦、，Milk 讲的、哦。然后那个时候就觉得哦，什么牛王好咯。<笑>然后哎，就台湾人也跟着讲牛王。哎，那一些在笑我们说没有人穿牛仔裤的那一种，哎，突然他们也都说哦，李元束就是要打牛仔裤，你知道吗？一直以来哈、哦，我们从来都会觉得。没有文化根基的人，哈，讲话真的都很 low 了，哈。一开始呢，在批评说没有喜欢那个李元素的人，哈，不应该要穿牛仔裤的。那个、那个都是出来骗人的才会穿牛仔裤啊！教你要穿牛仔裤的那些都是不懂文化的人。就后来整个李元素开始全部通都做那个牛仔裤的时候，他们就想：‘哦，那个牛网好棒哦，这个牛网真的是最好的裤子，你知道吗？”我就觉得好错乱呢，因为我们不太喜欢牛网，为什么呢？因为那就是 copy Levi's 的内华达的那一条复科的牛仔裤嘛。<笑>然<笑>他们还说，哦，这个是什么什么刀片，什么刷色这样的。我是想、啊，那就是内华达那个出来的，就是这个样子的那些公煞了哦。那那个时候我就会觉得，哦，好 low 啊！当时那一条内华达其实是很轰动的啦，就是那一条，哎、欸，真的是物换星移。那个时候哦，好像他们收买了三万美金，那一条现在可能。三十万美金可能都买不到<笑>，我全世界最老的了哈。那哎、欸，好像是一八八一八八级的，不是一八七几的哈。那也就是说，目前来讲的话，就像我讲的哈呃，目前全世界，如果如果有听我之前讲的，或者是哎、欸，对，我前面好像有讲了哈。目前呢， l e v i s 呃，不承认世界上找到最早的 Levi's 的裤子，<笑>因为那是矿坑炒出来的。然后，那以前的他们怎么样去分辨那个年份呢？其实就是照他的那个 pattern， 然后就是照他的专利。那他的专利，哈。呃，在美国的专利局，它其实都有记录，所以实际上哈、哦，以前的裤子哈、哦，你只要做的不小心哈、哦，跟别人的有专利的一样，你就要被你就要被求偿了，然后，所以那个时候其实每一家公司每年都会推出新款，然后新款都去申请专利，那你可以想象当时泛滥的有多严重，但是也因为这样子，十九世纪的裤子哈、哦，其实。都可以分辨它是哪一年所制造出来的，就因为那个时候的专利太完整了哈，就是整个这样子其实都看得到了，然后那只有一条裤子有被发现，它的特征完全跟那个 Levi's 一八七三年的那一年的第一条就是铆钉裤的样式。的那一条裤子长得一模一样的，但是 Levi's 不承认那一条是 Levi's， 因为他们说上面没有任何 Levi's，、啊、第一年哪里会有 Levi's 啊？<笑>所以说那个铆钉上面也没有打。然后呢，什么东西也都没有。可是他所有的车线的细节上面，通通都一样。那另外是就说，据当他们的了解的话，就是那个裤子的布料太薄，不是他们当初的布料的厚度。我在想说，他哪来的资料？有他当年资料布料的厚度，所以。呃，大家觉得很奇怪，为什么例外是不愿意承认？但是现在已经有被发现这一有有被发现。那嗯，实际上据说还有一条还躺在矿坑里面。那因为矿坑其实很危险的、啊、哈。那我当然我认识在跑矿坑的那个那个那个那个人哈、哦，那个 Mike Harris， 他有一一本非常有名的书了哈，就是那个是是。是玩牛仔裤的圣经啊，哈，十九世纪的牛仔裤的圣经。那因为我跟他还算熟，所以呃，每次在美国碰到的时候，我们都会聊天然、啊、后他就说，非常，他觉得不可思议，为什么明明就是 d e v i c e 的东西，而 d e v i c e 竟然不愿意承认呢？哈，那但是 d e v i c e 就没有找到，除了那一条内华达以外，就没有找到。更老的 Levi's 的裤子，所以他其实无法 Levi's <笑>其实无法去支撑他是一八五三年成立的这一件事情，因为他没有任何的佐证。<笑>那唯一有佐证的就是美国专利局一八七三年他的第一个铆钉裤的专利通过的那一个那一个那一个那一个文书那。在之前呢，也没有他的店的所有的文件，通通都没有。那当然 ，Device 其实可以宣称。然、哦、我们一九零六年的时候，不小心那个旧金山大地震，然后所以烧掉了，全部通通都烧光了。OK， 这是他可以他可以讲的。但是，呃，我们有很多的证据显示，其实 Device 他嗯，就是一八七三年开始，比方说一八九三年的时候，呃。他们出了第一张所谓的 guarantee ticket， 就是你如果买新的 device， 它后面会有一张白色的，然后那个白色的上面写 every garment guarantee， 嗯，就是说哦每一件都有品质保证这样子。然后第一张上面是写 over twenty years， 每然后呃再来就是哦二十一年、二十二年、二十三年，然后到二十五年的时候就变成每五年跳一次，那。这个东西是什么意思呢？就就是你如果在一八九三年那一年的裤子的那个找到的那一些的资料里面，因为那个时候已经有目录了，然后你这个东西出来是一八九三年，回推的话就是一八七三年呢、啊，所以礼拜是正式成立的那一天的那一年就是一八七三年，然后他的品牌也是那个时候成立的。所以这，我有一点搞不清楚为什么为什么李 e 斯一直要讲他们是一八五三年。然后，对，就是就是我们都在期待他拿出这个证据来，但是目前来讲，以 l e v 当年所做的所有的事情都无法证明，就是再怎么样，所有的证明都指向他就是一八七三年。然、哦、后。呃，讲这个好像讲的有一点太太太无聊了啦，然后，哦，那所以呢，其实我们再谈回去风格啦，然后风格其实我觉得没有所谓转换的问题，是因为其实你应该喜欢这一个东西，是因为你发自内心的喜欢，你买了之后，然后你觉得，哎、欸，我后来又喜欢上其他的东西，可是你知道这个风格，哈。你你喜欢一个东西，它是衣服，它不是老婆，你知道吗？你不用先离婚啊！<笑>你你可以，你可以再加上来嘛，对不对？就是我一三五呃跟谁睡，二四六跟谁睡，在那个服装上面完全可行，而且基本上你的女朋友也不会生气啊，衣服她也不会跟你闹别扭，嗯、呃，你不能再穿我了，对不对？因为你昨天穿的是别的衣服，对对衣服不会这样子啊，所以。对你而言的话，其实应该只有风格的增加，然后增加更多想要穿衣服的搭配上面更多的妙处，是因为你开始融合了不同的风格嘛，对不对？所以如果你需要把所有的东西都卖掉，然后去说哦，我要转换成另外一个风格，其实简单的来讲，那就是你不懂什么叫风格。或者是你根本从来就不知道这个风格为何物，不然你怎么可以突然那么喜欢，之后后来又不喜欢了？对不对？他又不是前妻<笑>呵呵，嗯，有这么痛恨吗？对不对？他有伤害你吗？对不对？这应该不是这样子嘛？对不对？所以你曾经有那么喜欢，后来怎么会变得不喜欢？其实我觉得最大的问题，并不是在于风格的问题，而是。人出了问题，也就是说，你从来就不是用风格去买这个东西，你可能用那种哦，我现在穿起来这个哦，穿在我身上就是要最流行的，我这穿出去就是要让人家哦一看到我就该要呃跪下这样子，觉得哇大大出门大大一出手哈、哦、就只有没有这个所有最新的东西都在身上哇真的是厉害啊！那如果这个东西。突然，大家在讲说，哦，那个某某东西已经过时了，你就觉得，哦，哦，好像是真的是这样子的、欸。所以别人讲的，别人所所说的，变成你所在意的，而不是你自己真的你自己怎么想。因为对我来讲的话，我东西不会卖掉，也不会想要把它弄掉，是因为我当初买它是因为我觉得好看，可以跟我搭配。跟我的人可以搭配，而不是我觉得我这个东西我一定要有。为什么要有？因为现在最流行啊！如果我不现在买的话，再过一阵子它可能就退流行了、欸。如果你不是这样的想法，不是这样的思维，那为什么要转换所谓的风格？你知道吗？所以这个东西呢，来讲的话，就是你你你可能对于服装来讲的话，其实就有一点点太啊。太低俗的认知了<笑>，服装应该是我们教育服装，而不是服装驾驭我们。对不对？也就是说，你穿这个东西，其实应该是发自你内心的审美观，然后产生的一个一个自信，而不是这个东西穿上身之后，突然感觉自己自信满满。为什么？哦，这件衣服，这一双鞋子穿出去的话，所向无敌的啦！哦，行处理走路有风，哪里有风，风都还会散的哦，这非常非常的威风。<笑>哦、嗯，如果是这种观念的话，其实我会觉得哈，你要不要先思考一下你的风格到底要是什么东西？因为对我来讲的话，其实我喜欢的有几个风格，就是第一个，当然就是我会喜欢服装，是因为啊 ，rock and roll 的关系，我从国小开始听那个 rock and roll， 所以我对于那一种皮衣。皮裤，我从小我就认定我长大一定要有，所以皮衣对我来讲的话，基本上是呃 ，rock and roll 不是摩托车哦。哦那后来我们再看哦，牛仔裤要穿破的。我们以前哦，小时候，那个我记得我小的时候哦，有一次，就是我有穿一条裤子，然后穿一穿，然后他膝盖自己破了，你知道吗？哇，超开心的。<笑>每天都穿，然后后来就去呃我的，诶，我我我我的我爸爸有一个朋友我们都叫他叔叔然后就去他家住，你知道吗？然后那个那个那个叔叔的的老婆就是阿静呐哈，就是就是那个婶婶看到了就哎呀，怎么穿破的裤子啊？<笑>我睡完觉起来，他就缝，他就补好了，<笑>好伤心，对吧？哎、欸，那自然破的、欸，哎，那个时候我国小，国小五年级、六年级吧，哇，好伤心，<笑>破掉的裤子被补起来了，<笑>对吧？以前那个时候其实真的很有趣啊、哦，我还记得那个时候有一个新闻哦，那个新闻是、哦、美国哦，有人。那个发大财，那发什么大财呢？他拿那个牛仔裤啊，做好了之后，然后用散弹枪把它打烂，然后卖得爆好。所以这个对我来讲的话哦，我就开始做衣服的时候，我就想说，我将来我，我我真的希望我可以做东西，然后带到美国去，然后用散弹枪，然后把那个膝盖打烂。也许现在，因为我一直没有机会去做这件事情，但是我真的很想做。那也许有人就说不定听的时候就去做，因为目前我所知道了，现在是没有，但是我国小的时候是有的，三十几年前是有的哦，那个就是很窄的裤子，然后整个膝盖是破烂的那样子，然后是真的打烂的。所以你看，我之前有做那个那个呃，如果认识设是够久的哈。那你们可能就有看过我所谓的弹孔加工，<笑>哦，其实我也都会讲啦、欸，因那个就是我小时候看到那个新闻，哇，好震撼，好喜欢，好开心，好想要，你知道吗？所以我就说，哎、欸，我有做一个那个弹孔加工的那个裤子，那所以我那个其实是用那个那个呃电烙铁加热之后，硬把它穿出去之后，让它感觉像是一个弹孔。弹那个弹头戳过去这样子，然后还要烧焦，<笑>做那个其实也很累，然后因为要一直戳动、戳动、戳动这样子，而且要很用力的戳，然后要让它是真的穿过去这样子，不是先打一个洞，是没有打洞，直接让它穿过去这样子。那个其实当时做起来也有一点累了，然后目前来讲的话呢，这件事情我还是想做了。<笑>嗯，那所以呢，简单的来说，哎、欸，我从 rock and roll 开始，然后后来接触了，呃，接触 rock and roll， 然后，嗯，喜欢看电影，然后这些东西其实是一直加进来，一直加进来，到我的。呃，风格里面，然后慢慢的它形成我内化出来的一个感觉。然后像我高中的时候，我那个时候就说哈，我以后一定要留长头发，然后烫个爆爆炸头。我的高中同学就讲说哈，我猜你连留长头发都不会。<笑>后来我都留长头发，那我为什么后来没有去烫爆炸头嘞？其实最重要的原因是。我那个时候有稍微烫过一次，烫了之后就我头皮痛的要死了，我的头皮太敏感了，所以我那个时候那个痛的那个程度让我觉得我吓到我，实在是不敢烫头发了哈。所以其实我是我是我是因为这样子，所以我连染发都没有染过，烫头发就真的就只有烫那么一次哦。而<笑>而且不是烫爆炸，他那个时候只是烫一下我的那个。呃，那个头发的发流哦，把那个发流把它烫顺一点而已，就光是这样子嘞。我的那个头皮已经痛到哦，痛三天了，那个超痛苦的。所以那一次之后，我就觉得啊，我应该没有机会烫那一种超级大爆炸头了。<笑>那其实简单的来说哈。就是我们我们我们服装来讲的话哦，对于我们应该是一个内化的一个工作了哦，然后内化由内而外出来散发出来的东西，那所以很重要的重点是，你到底知不知道你为什么要穿这一个风格？这个风格到底是你为了别人而穿？还是为了表达自己而穿，我觉得这个其实是一个完全不一样的面向哈。我们以前奢侈在当红的时候，其实呃，这个是我一个我我做这么多这么久的生意以来哈，我觉得这个是一个让我觉得最最最难适应的啦。后，因为很多的人其实是因为哦当时的奢侈非常的红，大家都要去买，所以去买的，可是。我觉得最受伤的大概就是，也不能说受伤了，就是最意想不到的，就是很多当初哇一直黏着我的，每天都跟说那边觉得哦 ，Brian Brian Brian， 把我当偶像崇拜的人，你知道，在我们品牌感觉稍微消退一点点的时候，哇，全部第一个站出来，我早就讨厌奢侈很久了，<笑>我说哦，安、啊、奈哦。啊就啊，我我当初都没有感受得出来，这真的实在是真的是演演饰的太好了，你知道吗？不知道是我太过于浪漫，还是这个真的是天生的间谍，<笑>所以你后来就会发现，哦，原来当潮水在退的时候，其实你也看得出来到底是谁还在你身边，你知道吗？然后我那个时候其实就觉得，哎，其实这样子也不错。慢慢的，你就看得清楚如何去分辨一些人。那呵呵怎么会讲到这个？呃，简单的来说啦，哈、哦，就是其实我们希望一个牌子哈、哦，最大的幸福不是生意做得有多好，而是呢，客人他其实呢是站在呃想要嗯。了解你的这个东西，想要带着像像老实说啦，哈，就比方说我是 s u r s 嘛哈，那其实我们是喜欢 levis， 我这辈子大概就是会很喜欢 levis， 但是我可能不会买新的 levis， 是因为新的 levis， 呃，我很少看到我真的觉得很喜欢的东西，然后那但是有看到我还是会买，只不过哎，其实我很爱买衣服。我是非常爱买衣服的人，各个牌子我只要觉得 OK， 我就会买。那无论新的，无论旧的，无论老的，就是我是什么都买的人。那但是要我自己有感觉。这几年 Levi's 给我的感觉就是没有感觉，<笑>太难有感觉，真的就是一直无感呐、啊、吼。唔知要安怎讲呢吼，就<笑>就是你会觉得，嗯。看你看，呃，好吧，大概就这样子而已。就是我我我，我其实如果了解我的人，大概就知道啊。其实我我会真的，我会一直买东西。呃，我我比较没有兴趣的还有 Double R， 然后 Double R， 其实我我每次去哈，我都很想要买一点东西什么，那可是最后看你看就会觉得呃，还是算了，<笑>买不下手，不知道为什么了哈。但是我我其实很常买。蛮多东西的哎，但是老实说了，我我我我还蛮喜欢买 Nike 的、啊，然后 Nike 真的让我觉得它有越做越好的感觉，这这一点让我觉得，嗯，我对 Nike 是还蛮有信心的，因为其实我迷恋过球鞋嘛哈，那我以前几乎所有的收入都贡献给了 Nike， 那。后来我自己穿，我的脚型的话也真的是穿 Nike 的比较舒服啊，因为我曾经试着买几双艾迪达的，穿了都觉得不舒服。那但是穿 Nike 的话，其实都还都还算不错啦吼。那嗯，还蛮好的。<笑>简单的说就是这样子啦吼。那好。今天其实老实说，节目讲一讲，讲到这里也差不多结束了。然后，那我们这一集的最主要的就是讲说，哎、欸，你到底知不知道你为什么要穿这个衣服的这个风格？我我认为风格是一个比较重要的东西，大于品牌然后那当然品牌的话，它会让人家有。呃，安定的感觉就是，哎、欸，我喜欢这个牌子，因为我买的，我觉得是是是有保障的。这个我买起来，哎、欸，我比较习惯。然后，哎、欸，它的版型，我觉得我比较喜欢。这样子来买衣服的话，其实是一个比较开心的一个结果了，对不对？那相反的来说呢，就是呃，如果你买东西的时候，其实你非常的重视。品牌，而不在意它的品质，就是你买品牌却不在意品质这件事情，其实你就应该要检视你是不是真的需要这个东西。如果他你不在意它的品质，只希望它这个品牌，基本上，呃，品牌很难是一个风格，品牌可以变成。拼凑风格的一种元素，但是其实它很难变成完全的一个风格。也就是说，风格的转换不应该是呃品牌的转换，因为你喜欢这个品牌是因为它的品质，然后它的给你安全安定的感觉嘛吼。那但是风格来讲的话，不太有一个品牌可以主宰整个风格。对不对？所以，如果你把品牌又跟风格它混在一起讲的话，其实我觉得是有一点错乱，然后，也就是说，呃，并没有真的了解这个东西，而其实你只是一个品牌的呃奴隶吗？哦<笑>，我以前都讲了，我不希望哦，客人只买设施，我觉得哎，希望大家去整个全部都买一买，对不对？那如果我最后胜出的话，我觉得，哎、欸，我这样子得到了消费者对我来讲的话，是我觉得，嗯，呃，非常的荣幸、啊，然后因为最后整圈下来之后选我。那相反的，如果不是，呃，选完之后，哎、欸，选别人，那我也觉得，哎、欸，那其实就是我们，在别人的心目中没有那么好嘛。那没有那么好输了，我们也甘愿呢、啊。所以对我来说的话，其实我并没有说，哦，我一定要。再次变成一个当红杂志机，我一定要想办法让设施重新回到台湾第一男装的位置，你知道吗？<笑>哦、没有啦、哦，曾经我们是啊但、哦、是，但是，<笑>但是我我觉得很空虚啊哈。为什么？因为因为客人多半他思考的跟我们想的不一样。我以前最喜欢教人家看做工，然后我记得哈、哦、有一次，呃。这,这件事情让我觉得、哦，我以后不要再这么做了。是什么事情呢？就是我我有一些客人跟我很熟，然后他们很喜欢问我说：“哎，怎么看品质？”然后我就教他们：“哎，车线怎么看呢、啊？然后针距要对啊，左右的话对称嘛。如果它看起来就对称了，就要该对称嘛。”然后有一次，就有一个客人很开心地拿了一件外套过来哦。然后那是一个红色的外套，拿破仑外套。台湾某个号称日本制，但是我们一看就知道是，呃呃广州或者是哪里做的鬼东西。那他很敢哦，他就写 Made in Japan。然后他就说：“哎，老板，你看我买到这件了，哇，这件超漂亮的，就跟第二号的好像。然后或者说哦这样子，然后他就。”穿起来之后一拉，第一个那个料子织烂了，然后他就跟我讲说：“哎、欸，老板，这件买的很值得哈、喔，因为它前面又有那个那个那个，牵、那、牵、個、那个金的金色的线嘛，然后整个这样弄起来，左右呢拉起来之后呢，它那个应该本来就是要对的刚刚好嘛，哈，就左右差了一公分。”一公分真的是做工烂到一个爆炸了哦！那个根本就是完全没有做工可言的的,的衣服啊，这整件哦，扯的乱七八糟。那个你知道那种大量生产的哦，有的时候他们里面的那个那个人哦，可能真的就是乱做一通哦，假浆呐哈，失针可能还是另外一回事。有的可能不小心哈、哦，左边是 S 的裁片，右边拿到 M 的，对不对？哎。拿错了怎么办？造车啊，把它整件硬把它弄起来之后，所以有的地方歪歪的啊。这件衣服哦，怎么看哦，通统都是歪的啊。但是穿起来，如果你一直在活动中哦，大概可能不会很容易被发现、哦，然<笑>后看在我们的眼里，一看就哦，这件衣服真的做得很糟糕。然后我就说，呃，这件我我就嗯不知道该讲还是不该讲嘛，哦。然后他就说，诶，我这件哦。定价九千多块钱呢，然后我三折买到九千多，三折也快要三千，你知道吗？然后哇，他超开心的，哇，这个真的很开心，买到一件这样子的衣服，好帅！这一个我已经教他两年怎么看做工了，你知道那那一件衣服等于是我这两年以来看过哈，因为我不会去看路边摊，我也不会去看做的很烂的衣服。这两年来、哦，吼，我有机会摸到的衣服里面，真的是我看过最差的，你知道吗？然后我就说，可是我看起来这件，我觉得顶多八百块钱，我都嫌贵了。然后他就那个脸就整个就垮了，然后哦这样子，然后呢他就没有再来过了。<笑> Oh, 我跟他大概是五六年以上这样子，哇，他几乎每个礼拜都会来跟我聊天聊服装这样子，然后我慢慢的教他怎么看做工，然后最后呢，他买了一件，呃、应该本来就是就是就是要卖三千多块钱，然后就已经是缺爆了的那种的东西，然后呢，他觉得他捡到了天下无敌大便宜，可是他之后真的就几乎没有来了。啊，这個、这个对我的打击，这那一次是非常深啊。所以我后来哈，就是觉得客人无论穿的再烂哦，我们都不要呃呃，就是好的我们说了哈啊，不好的我们都不要讲。<笑>即便他希望听到真实的声音，他那个时候也说：“老板，你一定要告诉我这件选的好不好。”然后因为有这一种这么这么。這麼这么愿意，呃，这么愿意挨拳的，这么愿意挨拳的那个、那个、那个决心，我们就觉得好吧，那我我就真的轻轻的出个拳打一下好了，就那一下真的是把他给打晕了，没有再来过。哇，那个打击之大哈，对我的打击啊，也许对他的打击更甚然、啊、后，但是呃，我后来就几乎不太。批评客人买的东西，就是呃，所以有一些人会觉得我可能很刻薄，对客人怎么样之类的。这这个基本上呢，我必须要告诉你哦、喔，如果有人这样子讲哦，那一定是假的啦。然<笑>后那个是我们很好的客人，五六年的客人了。那个时候差不多就差不多才做七八年而已，五六年的客人可以说是老客人中的老客人，对不对？然后他那么相信我，然后。这个东西他那么兴高采烈，然后我只是稍微讲了一点点，透露了实话，他就不见了啊、呃！所以我不会当着客人的面去敢敢当 say bin 啊，因为那个那个不是那那那个真的哦，我我们真的不晓得人心有多脆弱了、啊，每一个人都不一样。那我认为他有可能是觉得。哦，我其实生气于他去买别人的东西，所以刻意把那个东西讲得很烂。这个东西明明就很复，就是很复杂，工很漂亮，为什么他要这样子讲？这个瑕不掩瑜啊，是不是才差一公分而已？你去问任何一个在做衣服的人，左右差一公分，该要对没有对，差一公分，我还拿尺出来羞辱他，你知道吗？我那个时候是为了要让他相信真的差了一公分出來，所以真的拿尺出来量，你看差了一公分呢、欸。我说哦、喔，零点二、零点三公分哦、喔，我觉得我还可以接受了哈，零点五当然已经是极限了，这个超过一公分真的是太过分了。想不到这些话真的深深刺上他了哦、喔！啊，不知道他现在有没有在听节目啊<笑><笑>？所以，所以我们呃，这个我也都跟员工讲过了哈、喔，就是客人再怎么样哈、喔，我们都不要讲真正心里面的实话，即便你会分辨，因为我觉得呃，这样子不好<笑>。嗯，这是实话，不应该是我们讲的<笑>、嗯。我们照顾好自己就好了。然后我们的意思就是，我们可以讲我们自己哪里不好。其实呃，你知道有一些人哈，哈、欸，哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，那为什么我会这么的、这么的坦然去面对客人的喜好呢？就是因为我经历过挫败。<笑>难道你错了一次之后，你还要一错再错吗？哎、欸，我们这么熟的客人呢、欸，很熟哎、欸，然后就没有再来了哎、欸。哎、欸，这个、这个、这个、这个，他可能真的会觉得就是说啊，你就是嫉妒啦。对不对？我觉得他很有可能是这样子想，所以即便我教了那么久，我不认为他真的听懂了什么叫做品质，但是他喜欢听，但是不一定真的有听懂，对不对？就像我们有的时候在上课一样啊，就是哎，我也觉得我听懂了，可是考试下来就是不及格，<笑>哎呀，这是什么意思？对不对？就是没有懂啊，对不对？但是感觉是懂的啊。<笑>听起来就是国语啊，我也没有听他尝试英文啊。对啊，国语每一个字我都听得清楚啊，就是你、我、他，对、啊，没错啊，你就是你嘛，我就是我嘛，他就是他嘛，对不对？嗯，字都没有错啊，拼在一起，我觉得我应该也有听懂啊，但是其实他没有听懂，呵呵呵呵这才是重点啊！哈，那所以、欸、奇怪怎么会讲到这个？我看我讲多久？哦， oh, <笑>好，应该是体坏话聊太久了哈、哦，我们又讲了快要四十分钟，这個、太久了，不行不行哈、哦。好 ，OK 啦哈、哦。那所以呢，很简单的一个问题然后、哦、就是风格转换，其实我认为是不存在的，除非你有品牌迷失。这就是我们今天的结论，不要有品牌迷失，你需要的是更多种风格的融合，穿出你自己的自信，而不是。因为现在的品牌不流行了，你就失去自信了，这个绝对是错的。好，那今天的节目就到这里，那我们下集见了，拜拜。